0: schiena appoggiata contro il muro, braccio sinistro a puntellarsi sullo schienale della sedia, capochino sul monitor del cellulare, a illuminare l'intera stanza, la luce fredda della lampada che da qualche giorno aveva sistemato sulla scrivania di finto legno che utilizzava per lavorare. La lampada l'aveva comprata il sabato mattina precedente, l'aveva trovata su una delle tante bancarelle di un comune mercatino dell'usato. Inspirò a pieni polmoni, come se fino a pochi istanti prima fosse stato costretto con la testa sott'acqua senza alcuna possibilità di respirare. Sentì l'aria scorrergli sulla lingua e finire in gola. Il cuore gli stava battendo all'impazzata. Si trovò, senza sapere come, a stringere con forza le barre di quel cancelletto serrato. Aveva avuto un attacco di panico. Allentò la presa sul cancello e guardò oltre l'inferriata della mongolfiera di Porta Palazzo, erano rimasti solamente una decina di blocchi di cemento, grandi come una vecchia cabina del telefono. La strada che attraversava il borgo era affollata da gente in cerca di libri, vestiti d'occasione o cianfrusaglie. Fino a pochi minuti prima era in mezzo a loro. Poi, alla prima avvisaglia del disagio che cercava di farsi strada dentro di lui, aveva trovato una via di fuga e si era fiondato ai bordi del casino. Adesso tutto quel chiasso era lontano. Io non voglio andare via, aveva sussurrato, e mentre lo diceva le sue mani aumentavano nuovamente la presa sul metallo della cancellata. Io non voglio andare via, io non voglio essere ostaggio delle mie paure, io non voglio essere ostaggio di me stesso, a mente e lo fece fino a quando i battiti del suo cuore non tornarono regolari. Da qualche parte alle sue spalle c'era anche una piccola salita che portava fino all'ingresso del cortile del Maglio e di solito era meno frequentata. Per raggiungerla, visto il gran numero di persone che avrebbe dovuto scansare, ci avrebbe messo tra i 15 e i 30 secondi. Si voltò, individuò l'obiettivo e si mosse a passo lento. Trovò quella vecchia lampada sull'ultima bancarella a pochi passi dall'ingresso del cortile. Non c'entrava nulla con il resto della merce esposta e forse per questo motivo sembrava risaltare ancora di più. «Quanto fa?» chiese all'anziana signora che stava a guardia della bancarella. La donna lo aveva tenuto sotto tiro dal momento in cui aveva cominciato a rallentare il passo, quando aveva capito che quell'uomo si sarebbe fermato. «Venti», rispose la vecchia. «Venti euro», pensò lui. Ed evidentemente quel pensiero lo aveva fatto a mente troppo alta, perché la donna gli lasciò solamente un paio di secondi e poi aggiunse «Se non va bene, vada pure». Era sicuro che se avesse fatto un salto al mega negozio di bricolage, al fondo di corso Giulio Cesare, lì ne avrebbe trovata una nuova allo stesso prezzo. Quella lampada però era di un blu petrolio talmente intenso da lasciarlo senza fiato. 15. rispose lui sfogliando un vecchio volume tascabile che aveva attirato la sua attenzione. Sulla copertina rossa c'era un ritratto del duce, una divisa militare e un elmetto. Il titolo era «Le ultime 95 ore di Mussolini», un altro libro sul dittatore. Era curioso, per non dire inquietante, che sulle bancarelle di quel mercato delle robe vecchie ci fossero così tanti ricordi di quel tizio libri, prime pagine di giornali, fotografie e oggetti vari. 18 euro, disse la vecchia. Il caldo stava cominciando a farsi insistente, non che fosse meno sopportabile che in agosto, era semplicemente inaspettato. Dal portafogli tirò fuori un pezzo da 10 euro e due pezzi da 5 e li diede alla donna, poi prese la lampada color blu petrolio e se ne andò via senza neppure aspettare il resto. Qualche giorno dopo, Illuminato solamente dalla luce diffusa dentro la stanza di quella lampada color blu petrolio, alle 18 in punto, Gianni Incerti aprì la solita room su Clubhaus. Non potresti fumare qua dentro, disse il commissario Riccardo Montelupo. Ma se me ne fai girare una potrei chiudere un occhio. Gianni Incerti Tirò fuori dalla tasca interna della giacca il tabacco, le cartine, un pacchetto di filtri e fece segno al poliziotto di sedersi anche lui su uno dei gradini della rampa di scale che conduceva al pianerottolo. Dietro di loro, la scena del delitto. Quando Gianni Incerti, giovane giornalista torinese, era arrivato sulla soglia della casa di Giovanni, aveva trovato la porta socchiusa. Gli era bastato un tocco leggero per spalancarla su quel sanguinolento assassinio. Per alcuni interminabili secondi era rimasto immobile. Le sue gambe erano inchiodate al marmo del pavimento. Nonostante ciò, però, il corpo del suo amico era lì, in bella vista. Dalla porta d'ingresso partiva un'infilata che, dopo aver oltrepassato lo stretto corridoio, portava in linea retta fino al tavolo della piccola cucina. La testa dell'uomo era poggiata su uno dei quattro vertici del tavolo. Il suo corpo, invece, era schiantato a terra. L'avevano decapitato. Gianni barcollò all'indietro, fino a quando non si schiantò contro il corrimano in legno della ringhiera del pianerottolo. Poi si lasciò scivolare a terra distendendo le gambe in avanti e prese il cellulare in mano. Compose il numero dell'unica persona che gli venne in mente, e pochi istanti dopo il commissario Riccardo Montelupo era arrivato in corso regio parco insieme ai suoi fidati collaboratori. Sul tavolo c'era ancora il coltello dell'assassino che aveva utilizzato per decapitare la sua vittima. Sulla lama erano ben visibili le macchie di sangue coagulato, ma c'era anche dell'altro. E succo di arancia, aveva detto la dottoressa Pulvirenti al commissario Montelupo. Sul vertice opposto del tavolo rispetto a dove era stata lasciata la testa dell'uomo c'era un grosso pentolone pieno di spicchi di arance tagliati a metà. L'ultima cosa che Giovanni aveva programmato di fare prima di essere ucciso era una confettura. Testa e pentolone erano collegati tra loro da un rigagnolo che dal rosso sfumava all'arancione e viceversa. Non dovresti sederti su quel divano, potrebbero esserci tracce importanti per la scientifica. Aveva ammonito il medico legale al poliziotto che si era lasciato cadere su un divano a due posti che si trovava un paio di metri dal tavolo. Montelupo, aveva come l'impressione che l'essenza del folle criminale che aveva combinato tutto quel macello fosse ancora là dentro. Se avesse chiuso gli occhi sarebbe stato in grado di vederlo dietro quel tavolo mentre era impegnato a incidere con il coltellaccio da macellaio la buccia sottile dell'arancia rossa che avrebbe mangiato dopo aver decapitato la sua vittima. «Cosa hai visto?» chiese Monterupo a Gianni Incerti dopo aver tirato una liberatoria boccata di nicotina. «Non ho visto niente», rispose il ragazzo, «ma ho sentito tutto». Fame? domandò Montelupo indicando l'hamburger che incerti aveva nel piatto. Non gli aveva neppure dato un morso. No, e che forse non avrei dovuto ordinarlo al sangue, rispose il ragazzo alludendo alla macabra scena che, aveva, che avevano appena abbandonato. Dai, racconta un po', sollecitò il commissario che per l'interrogatorio aveva previsto un locale dove mangiare un boccone al più formale commissariato centro di Via Verdi. Incerti? Allora. Allungò la mano verso la ciotola delle patatine fritte e cominciò a parlare. Erano le 18 circa, quando ho aperto la room su Klebaus, e fu a quel punto che Montelupo strabuzzò gli occhi e intimò l'alt al ragazzo, piazzandogli il palmo della mano davanti al naso. Dopo solo undici parole pronunciate da incerti, il commissario aveva già capito di non aver capito. «Ascoltami, tu devi parlare chiaro. Rum Klebaus». Che diavolo stai dicendo? Il ragazzo, nonostante fosse ben impressa dentro la sua memoria, la testa decapitata di Giovanni, poggiata sul tavolo della cucina dello stesso uomo, si lasciò andare a un maligno sorrisetto. Lo stesso che in molte altre occasioni aveva già servito al commissario quando lo aveva trovato inadeguato al progresso tecnologico. Per Montelupo, già il telefono senza fili era una gran gran bella rottura di palle. Da quando era stato inventato si era dovuto infatti scervellare per trovare ogni giorno un nuovo modo di evitare quelle lunghe e inutili telefonate che tanto odiava. Per non parlare dei social come Facebook, Instagram, Twitter, ai quali non si era mai voluto iscrivere. Comprensibile dunque che non conoscesse Clubhouse. Non sorridere e spiega, ordinò Montelupo a Gianni Incerti, che obbedì. È un social network Riccardo, praticamente la gente apre delle room che sarebbero tipo delle chat. Il ragazzo si interruppe, alzò lo sguardo nella direzione del poliziotto, con un'alzata di sopracciglia si accertò che fino a quel punto tutto fosse chiaro e una volta rassicurato continuò nel suo racconto. E si fa una sorta di telefonata in viva voce, multipla, con chiunque desideri partecipare alla conversazione. Il commissario sembrava aver compreso. E che c'entra tutto questo con la morte di Giovanni e con il fatto che tu fossi a casa sua? Ci sto arrivando. Come ti dicevo prima, da qualche settimana abbiamo una di queste conversazioni intorno alle 18. E di solito andiamo avanti a chiacchierare per un'oretta. Siamo più o meno sempre gli stessi. E Giovanni faceva parte della compagnia. C'era anche questa sera? Eh certo. E c'è stato fino al momento in cui l'abbiamo sentito morire. C'era ancora una traccia del sangue di Giovanni sotto l'unghia dell'indice della sua mano sinistra. Eppure era stato così scrupoloso. Così, prima di abbandonare il luogo del delitto, aveva scommesso contro il tempo e aveva speso alcuni interminabili minuti a lavarsi le mani e cambiarsi la maglietta che aveva addosso. Le cose erano andate più o meno così. Mentre Giovanni era impegnato a chiacchierare con gli amichetti della chat, lui lo aveva colto alle spalle e con il coltellaccio da macellaio lo aveva prima sgozzato e poi gli aveva tranciato la testa, che subito dopo aveva sistemato sopra il tavolo. Quel fesso di Giovanni non si era reso conto di nulla. Quando imparerai a guardarti le spalle da solo? Gli aveva urlato contro alcuni giorni prima al culmine dell'ennesima discussione che avevano avuto. Non hai la più pallida idea di quanto la gente possa essere perfida e cattiva. Chi oggi ti è amico, domani potrebbe voltarti le spalle se sapesse chi siamo veramente, aveva poi continuato. Giovanni, davanti a quelle parole, non aveva avuto alcuna reazione. Si era limitato a contrarre le sopracciglia, stringere gli occhi e serrare le labbra, mutando il viso dolcile di sempre in quell'offeso di un bambino illuminato dalla luce della luna e da quella dei lampioni che da poco si erano accesi sul piazzale del monte dei cappuccini, tentò di pulire da sotto l'unghia quell'ultima prova dell'atrocità che un paio di ore prima aveva commesso. Chissà se togliendo quel residuo di sangue dalla sua mano sarebbe riuscito anche a cancellare il dolore che in quel momento provava dentro. Al solo sguardo poggiò entrambi i gomiti sul muretto e guardò dritto davanti a sé. Torino da lassù Era ancora più bella e maestosa, i ponti illuminati, lo scorrere lento del fiume, la gente che stava camminando per le strade e le piazze della città. Ancora un attimo e sarebbe montato in auto pronto a mischiarsi in quel brulicare di persone ignare di quel che aveva appena compiuto. Percorse una ventina di passi senza fretta verso il Tourette che stava a pochi metri dall'ingresso della chiesa. Si abbassò e beve alcuni sorsi di acqua. Cercò così di lavare l'amaro che aveva in bocca. Poi sciacquò la mano sinistra e cominciò a tormentare il suo, co- il suo indice, allo stesso modo di come fanno i gatti quando per autolesionismo si leccano con insistenza una delle due zampe. Stava cercando di infliggersi una pena troppo piccola se messa a confronto con quel che aveva fatto Giovanni. Non si era accontentato di ucciderlo, no, aveva anche ritenuto opportuno che fosse necessario tranciargli la testa. Cosa che tra l'altro gli era costato tempo e fatica, un grosso rischio. Nel bagagliaio aveva ancora la maglietta che aveva addosso quando era entrato a casa di Giovanni. La prese e la gettò nel bidone dell'immondizia che era a pochi passi dal Tourette. Poi salì in macchina, accese il motore, inserì la retromarcia e imboccò la discesa che lo avrebbe portato in corso Moncalieri. Quindi passate un'ora tutti i giorni a chiacchierare tra di voi, ognuno da casa propria, constatò il commissario Montelupo, appena Gianni Incerti ebbe terminato di spiegargli che Diamine fosse quel clubhouse. I due stavano attraversando a piedi Piazza Castello e la loro destinazione era il commissariato centro, che si trovava a qualche centinaia di metri di distanza in via Verdi. È un passatempo come un altro, un modo per socializzare. Siamo sempre ai soliti, un po' come se entrassimo dentro un bar virtuale, rispose il ragazzo. Sì, ma non siete dentro un bar e non vi vedete neppure in faccia. Prova di questo è il fatto che mi hai appena raccontato che non avessi la più pallida idea che Giovanni non fosse da solo in casa. Vero, fino al momento in cui Gianni non aveva scostato la porta d'ingresso della casa dell'amico e non aveva visto il suo cadavere a terra e la testa appoggiata sul tavolo non era stato sfiorato nemmeno per un secondo dall'idea che qualcuno lo avesse potuto uccidere. Qualcuno ha pensato a un problema di connessione, a un'interferenza, c'è chi ha ipotizzato che fosse uno scherzo. Io invece mi sono preoccupato subito perché ho pensato che si fosse sentito male, aveva raccontato il ragazzo al commissario durante la primissima ricostruzione che gli aveva fornito tra una patettina fritta e un morso a un hamburger troppo al sangue. Riccardo, stavamo parlando di cazzate in quel momento. «Mille modi strambi di essere mollati dalla propria ragazza» era il titolo della stanza. Era un momento goliardico, ce la stavamo ridendo alla grande, anche perché Raffaele aveva appena raccontato di essere stato mollato in un paio di occasioni, subito dopo uno spettacolo di fuochi d'artificio, e Dario gli è andato dietro la ruota parlando della volta che è stato mollato all'uscita della camera mortuaria della nonna. A quel punto, incerti, aveva raccontato di come l'euforia fosse stata spezzata da quel rantolo, ma non subito. Secondo il ragazzo erano passati alcuni istanti prima che il gruppo di amici prendesse consapevolezza che in quel momento qualcosa di brutto stesse accadendo. Se fossero passati 30 secondi o un paio di minuti il ragazzo non seppe dirlo, ma seppe descrivere con certezza il meccanismo che si era innescato nella chat. Riccardo, il fatto di non avere, di non vedere ma di sentire solamente mina le certezze. Io ero Convinto di aver sentito qualcosa di strano, ma forse per una sorta di insicurezza non l'ho detto subito e la stessa cosa è successa agli altri. E cosa hai sentito? Aveva chiesto Montelupo, che stava cercando di raccogliere il maggior numero di informazioni senza però influenzare la ricostruzione. Come un rantolo, anzi no, è stato più un gorgoglio, come quando lo scarico del lavandino risucchia l'acqua, quando è poca però. Quello era stato il momento in cui la vittima era stata uccisa. Riccardo Montelupo aveva continuato ad ascoltare il ragazzo e ad appuntare dentro la sua testa ogni singolo dettaglio potesse essere utile alle indagini. La soluzione di quel caso era nascosta dentro i suoni che Gianni e i suoi amici avevano sentito, ma che inconsciamente non ricordavano di aver udito. Oltrepassò con l'automobile il cancello automatico e si fermò un paio di metri dopo la soglia. Abbassò il finestrino e rimase in attesa, fino a che non si chiuse completamente. Era una delle tante ossessioni che aveva coltivato con il passare degli anni. Mi fa sentire sicuro, diceva sua moglie, vera, ogni volta che lei lo prendeva in giro. In fondo non era mai stato convinto della decisione di andare a vivere nella villa della nonna. La recinzione non era abbastanza alta. L'antifurto non serve a molto quando hanno lo scopo di ammazzarti e i cani, beh, non sono mai così feroci. Fosse stato per lui, avrebbe continuato a vivere in condominio, tra le sue accoglienti quattro mura, protetto da una porta blindata di ultimissima generazione. Prima di scendere dalla macchina e di entrare in casa, controllò per un'ultimissima volta di aver cancellato ogni traccia di sangue dalle mani. Sì, era tutto a posto. Poi prese una sigaretta dal pacchetto, l'accese prima di aprire la porta di casa e oltrepassò la soglia. La luce dello studio di Vera era accesa e la porta era semiaperta, stava ancora lavorando. «Stai fumando?» domandò la moglie. «Sì, l'ho accesa distrattamente poco prima di entrare non avevo voglia di sprecarla». Con «Quel che costano», rispose lui. «Allora vattela a fumare nel tuo studio invece di infestare la casa con quel fetore». «Bingo!» Tutto era andato come previsto, non aveva voluto correre alcun rischio e così aveva ben pensato di trovare una scusa più che ragionevole per farsi cacciare dalla moglie appena entrato in casa. Adesso avrebbe potuto rifugiarsi nel suo studio, finire la sigaretta, poi chiudersi in bagno e farsi una doccia calda senza destare alcun sospetto. Divers- diversamente vera, avrebbe potuto cogliere nel suo sguardo quel vero rimorso, o nel suo profumo il senso di colpa. Chissà, a questo punto della storia, Giovanni dov'era. è ancora a casa sua, accerchiato da un plotone di poliziotti impegnati a cercare qualche indizio per identificare l'assassino, oppure se lo avevano già portato dal medico legale per la rituale autopsia. Lo avrebbero sezionato, e avrebbero ricostruito le sue ultime ore di vita, avrebbero messo le mani dentro al suo stomaco, avrebbero analizzato il sangue, avrebbero perlustrato ogni centimetro del suo corpo, alla ricerca di quell'unico elemento che non avrebbero dovuto trovare. Quel dettaglio che li avrebbe incanalati sulla strada giusta da percorrere. Dal piano di sotto giungeva la voce di Vera, era il telefono, impegnata in una telefonata, forse il lavoro. Il gatto, che fino a quel momento aveva sonnecchiato da qualche parte per la casa, lo raggiunse e cominciò a strusciarsi sulle sue gambe, si abbassò per accarezzarlo. Il micio aveva il pelo morbido e gli occhi arruffati dal sonno e non si sottrasse di certo dal farsi coccolare per qualche istante. Si accovacciò a terra, su un lato, e poi si allungò, distendendo le zampe anteriori in avanti, porgendo l'addome magro alle cure del suo padrone. «Amore, sei là?» Vera aveva terminato la sua telefonata di lavoro. «Sto giocando con il gatto, ma sono praticamente già sotto la doccia. Poco male, io sono incastrata in un lavoro che finirò tardissimo. Cucini tu? Cosa abbiamo in frigo?» È arrivato l'agnello, è da tagliare a pezzi, ma un po' potremmo mangiarlo già questa sera. Ancora carne, ancora sangue, ancora lame. Non ne aveva voglia. Ma se cucinassi qualcosa di più leggero? Ricominciamo da capo, disse il commissario Riccardo Montelupo, mentre sistemava con cura la giacca sullo schienale della sedia. Di fronte a lui, dietro una grigia, vecchia, triste e anonima scrivania, Gianni Incerti strabuzzò gli occhi e replicò con uno stupito, ma anche rassegnato «ancora, sì, ancora», disse con tono paternalistico il poliziotto. «Gianni, è questo il momento durante il quale dobbiamo battere il ferro. Fino ad ora abbiamo fatto un'ottima ricostruzione di quel che è stato detto durante la vostra conversazione». Ma non abbiamo ancora individuato quell'elemento chiave che potrebbe essere decisivo per buttare in cella già questa sera il tizio che ha ucciso il tuo amico. Da quando avevano varcato la soglia d'ingresso del commissariato centro di Via Verdi, il commissario Montelupo aveva messo sotto sotto torchia il suo giovane amico, Per tre volte consecutive gli aveva fatto ricostruire la conversazione alla quale il ragazzo aveva partecipato fino al momento dell'assassinio. Ma non si era limitato a questo. Aveva anche voluto che Incerti gli facesse vedere in concreto come funzionava quel dannato clubhouse. Così i due avevano assistito a qualche room rigorosamente con il microfono spento. «Perché lampeggia quello?» aveva domandato Montelupo indicando con il dito una delle foto profilo che erano sul touchscreen del telefono cellulare perché il microfono del suo dispositivo telefonico ha captato qualche suono. A volte basta anche solamente un sospiro e l'immagine del profilo dell'utente comincia a lampeggiare, aveva risposto Gianni. «Il microfono di Giovanni è sempre stato attivo o era in muto?» chiese il commissario al ragazzo. Solitamente, quando non parlava, lo metteva in muto, anche perché è un po' la regola del buon senso del gruppo. Così il moderatore è facilitato e riesce a capire quando qualcuno vuole intervenire. Questa sera, però, Giovanni aveva esordito dicendo che avrebbe tenuto il microfono acceso sempre, perché stava preparando la conserva di arance. Era vero. Sul tavolo della cucina era stata trovata, oltre alla testa dell'uomo, anche una pentola piena di spicchi di arance tagliati a metà, sulla tovaglia di cerata, succo di arancia e sangue. Se il microfono è sempre stato acceso vuol dire che l'assassino era in casa con lui durante la conversazione. Disse Montelupo con un filo di voce. E anche questo era vero. Riccardo, ti ho detto tutto quello che mi ricordo. Gianni Incerti era stanco. Molto probabilmente il commissario stava chiedendogli uno sforzo che in quel momento era insostenibile per il giovane ragazzo. Ma quel mulo di un poliziotto ormai aveva inserito la marcia automatica. Quel cane da tartufo aveva annusato la pista e non aveva alcuna intenzione di smettere di batterla. Smettila di esser didascalico. Sei un giornalista. Scava, indaga dentro la tua testa e dammi la prova che mi serve per acciuffare quell'urido bastardo. Hai visto? Vera era esplosa in una reazione di sorpresa e disgusto allo stesso tempo. Accovacciata sul divano a scorrere i post sulla bacheca del suo profilo Facebook, si era imbattuta in numerosi articoli che stavano centellinando le prime informazioni disponibili sull'omicidio di Corso Reggio Parco. Cos'è successo? rispose lui mentre stava impilando i piatti, i piattini, le ciotole che i due avevano utilizzato per consumare la cena. Su Facebook tutti i miei amici stanno postando la notizia dell'uomo che è stato ucciso in corso Regio Parco. Una storia molto macabra. Scrivono che l'assassino lo abbia addirittura decapitato. Ascoltando le parole della moglie, un brivido gli corse lungo la schiena. Ecco che fine aveva fatto Giovanni era sulle bacheche social di tutti gli utenti di Torino che a brevissimo sarebbe finito anche nelle aperture dei telegiornali e sulle prime pagine delle cronache locali che sarebbero, state, sarebbero andate in stampa da lì a pochi minuti adagiò con cura le stoviglie dentro il lavello stracolmo di acqua tiepida e saponata e fingendo indifferenza tornò al tavolo Con le mani a cucchiaio si mise a raccogliere le briciole di pane che aveva scosso dalla tovaglia. Non aveva paura di essere scoperto, ma si scoprì irritato dalla morbosità della gente che sentiva la necessità di sapere ogni minimo dettaglio di come Giovanni fosse stato ammazzato. Quando aveva deciso che quella sera sarebbe stata la sera giusta per uccidere il suo amico, lo aveva fatto senza tenere in conto tutto il baccano mediatico che sarebbe scoppiato. Era pronto a dover sfuggire alla caccia della polizia, era pronto a dover depistare le indagini, era pronto addirittura a dover combattere e convivere con i sensi di colpa. Ma non aveva messo in conto tutto quel frastuono che improvvisamente, in ogni attimo della della propria giornata, lo avrebbe potuto mettere davanti al delitto che aveva commesso. Proprio Comera accaduto pochi attimi prima. È disumano decapitare una persona e lasciare la sua testa in bella mostra su un tavolo, disse la moglie quando lui la raggiunse e si sistemò all'altro angolo del divano. Non credi? Lo credo rispose laconico, e in quel momento la sua mente tornò al preciso istante in cui reputò che tagliare la testa di Giovanni fosse una buona idea. Prima lo aveva sgozzato, poi, seguendo una logica confusa e delirante, aveva deciso che far trovare la testa dell'amico sul tavolo a distanza dal corpo fosse una buona carta da giocarsi. Chissà per quale motivo. Vera era già tornata con lo sguardo sul touchscreen del suo cellulare e stava continuando a scorrere con il pollice della mano destra la bacheca del suo profilo Facebook. Ogni tanto si soffermava su qualche posto, cliccava su qualche link. Lui invece quella sera si sarebbe dedicato alla lettura di alcuni contratti importanti che Luisa, la sua segretaria, gli aveva consegnato nel tardo pomeriggio, poco prima che lasciasse l'azienda per andare a casa di Giovanni. «Non hai ancora chiuso quella faccenda?» domandò la moglie. «Non aveva ancora concluso quella faccenda, ma le cose adesso sembravano essersi incanalate lungo la giusta direzione». «Se su questi fogli di carta c'è scritto quel che penso, credo che già domani in mattinata potrò dare il via libera all'affare», rispose. In fondo adesso non aveva nulla, non aveva altro a cui pensare se non addirittura ad arricchirsi ulteriormente. Nulla avrebbe potuto turbare la serenità che si era con tenacia conquistato. «Come si chiama quel social che usi con i tuoi amici?» disse Vera, cambiando discorso con la stessa facilità, di come si cambia una stazione radiofonica in automobile intendi la chiacchierata delle 18 eh, è proprio quella si chiama Clubhouse. il giornale scrive che l'omicidio dell'uomo di corso reggio pa- pa- parco è stato ascoltato in diretta in una di quelle chat improvvisamente il sangue si gelò dentro le vene non aveva messo in conto quel contrattempo Commissario, sono arrivati i signori che ha fatto convocare, disse il poliziotto che si era appena affacciato sulla soglia dell'ufficio di Montelupo. Li faccio entrare? Il commissario assentì e pochi minuti dopo dentro la stanza entrarono tre uomini in fila indiana. Ben arrivati, signori, disse Montelupo facendo segno ai tre di accomodarsi. Vi ho fatto venire in commissariato perché abbiamo estrema necessità di confrontarci con voi su alcuni dettagli in merito a quanto accaduto questa sera. In effetti. «Siamo ancora un po' sconvolti, commissario», interruppe il poliziotto uno dei tre, che parlava con cadenza lenta e un forte accento di barriera di Milano. «Lei sarebbe?» «Il mio nome è Alex Dadda», rispose l'uomo che si tolse dalla testa una coppola in stile britannico. «Sarebbe il suo nome utente?» chiese Montelupo incuriosito dalla piega che aveva preso quella faccenda. «No, commissario, si chiama Alessandro Dadda», disse uno degli altri due. «Mi scusi se mi sono permesso di intromettermi, ma noi ci conosciamo già, faccio nera!» Ci siamo visti alcune volte su qualche servizio. «Dario, è un mio collega!» guizzò incerti nella discussione. «Ah, quindi è quello che ha raccontato che è stato mollato dalla fidanzata sulla porta della camera mortuaria dove c'era dentro sua nonna!» Quasi divertito, constatò Montelupo, che poi aggiunse... Quindi lei invece deve essere quello dei fuochi artificiali. Sì, era così. All'interno dell'ufficio del commissariato del commissario Riccardo Montelupo erano stati riuniti i quattro moderatori della room di Klebaus dentro la quale era avvenuto l'omicidio del povero Giovanni. Se siete qui è perché mi serve il vostro aiuto, ho corto Montelupo. «Dalla ricostruzione che siamo riusciti a fare grazie alla deposizione di Gianni, abbiamo la certezza che l'assassino fosse all'interno della casa della vittima già durante buona parte della vostra conversazione». «Commissario, ma in che modo possiamo aiutarvi? Noi non abbiamo visto nulla», intervenne Alessandro. «Vero, Alex, ma se l'assassino era veramente dentro casa di Giovanni durante la nostra chiacchierata, avrà pure fatto qualche rumore». «Magari, se ci sforziamo, riusciamo a ricordare qualcosa di utile!» Dario cercò di convincere l'amico. «Ma anche se ricordassimo qualcosa di utile, sarebbe solamente un suono estrapolato dal suo contesto e ricordato a troppo tempo di distanza!» insistette Alessandro. «La causa vale la candela, il tentativo, secondo me!» intervenne Gianni Incerti, cercando di motivare gli altri. Ma era consapevole anche lui che Montelupo stesse chiedendo loro qualcosa di molto complicato. Il commissario voleva un appiglio e il momento di pretendere uno sforzo in più era proprio quello. Più tempo fosse passato, meno dettagli quei quattro avrebbero ricordato. Intanto Raffaele, l'uomo barbuto e grosso che aveva un poker ricco di due di picche sotto una pioggia di stelle e giochi pirotecnici, assisteva alla scena in silenzio pronto a entrare in azione nel momento giusto con il suo coup de teatro. «Sono il commissario Riccardo Montelupo. Suo marito è in casa?» Quando Vera, dalla finestra della camera da letto, aveva visto le luci lampeggianti dell'auto della polizia ferma al cancello della propria abitazione, aveva pensato che fosse successo qualcosa di grave agli anziani genitori e le si strinse il cuore in una fitta di preoccupazione. Ma quando il poliziotto aveva chiesto del marito, la fitta era scesa dal petto fino all'altezza dello stomaco. «Perché lo sta cercando?» disse la donna parlando alla cornetta del videocitofono. "È Una questione delicata. Sarebbe meglio se aprisse il cancello e ci facesse entrare. Vera non disse una parola. Si limitò a emettere un sospiro profondo e a portare la mano verso il pulsante che avrebbe attivato l'apertura del cancello automatico. Lui aveva assistito alla scena a distanza di qualche passo. Si era mosso come un felino e quando aveva visto la moglie andare a rispondere al citofono si era avvicinato senza far rumore aveva assistito a quelli che erano stati gli ultimi attimi sereni della sua vita dal momento in cui quel poliziotto avrebbe varcato la soglia della sua abitazione tutto sarebbe andato a rotoli per lui e soprattutto per Vera l'ho fatto per te ebbe la sola forza di dire alla moglie che gli stava dando ancora le spalle cosa vorresti dire? si limitò a rispondergli la donna una volta che si era voltata e lo disse con quel poco di fiato che le era rimasto in gola Qualcuno bussò. Apra. Sono il commissario di polizia Riccardo Montelupo. Marito e moglie si guardarono ancora per un istante dritto negli occhi ed ebbero entrambi la certezza che quell'attimo sarebbe rimasto cristallizzato nella loro memoria fino alla fine dei loro giorni. Mi ha detto che vi dovete spremere le meningi per ricordare la discussione che abbiamo fatto in Rum? Aveva domandato Raffaele interrompendo Gianni, Dario e Alessandro che stavano continuando a parlare, 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 davanti a un montelupo sempre più spazientito. Così, poche ore prima, l'esperto di tecnologia del gruppo aveva dato la svolta decisiva alle indagini e lo aveva fatto quasi in modo inconsapevole. La domanda di Raffaele aveva fatto calare il silenzio all'interno dell'ufficio del commissario Montelupo. Tutti i presenti avevano cominciato a fissarlo lanciandogli occhiate per incitarlo a proseguire nel suo discorso. Dai raga, lo sapete che testo auricolari, no? Per Raffaele era tutto così ovvio, chiaro, limpido, cristallino, come il mare della Sardegna. E si stupiva che i suoi amici non avessero ancora capito. Durante la discussione di questa sera ho testato un paio di auricolari nuovi, me li ha forniti un'azienda che ha la sede sul Lungodora, vicino all'Alponte che porta in via Bologna, è una start-up che è nata di recente, molto interessante. Ci lavorano solo Under 35, veramente innovativa per il panorama tecnologico torinese, Raffaele era partito per la tangente. Sembrava che si fosse dimenticato che si trovavano in quella stanza perché una delle persone che ogni giorno chiacchierava con loro su Clubhouse era stata uccisa e decapitata. Interrompere il divagare di quell'uomo grande, grosso e tecnologicamente avanzato ci pensò il commissario Montelupo che gli schioccò in faccia le sue dita Non è il momento della rubrica tecnologica, siamo qui per beccare un assassino, vuole andare al dunque Ah certo, assolutamente ragione In sostanza le cuffie che ho testato questa sera registrano anche Se mi date alcuni minuti posso esportare il file della conversazione sul mio portatile e possiamo riascoltarla tutte le volte che vogliamo Oppure siamo. possiamo fare... Una cosa ancora più facile, e fu così che il commissario Riccardo Montelupo e i quattro chiacchieroni di Clubhouse riuscirono a scoprire con la loro immensa sorpresa il nome dell'assassino di Giovanni e si assicurarono anche una buona storia da raccontare nei momenti di stanca delle feste natalizie. Schiena appoggiata contro il muro, braccio sinistro a puntellarsi sullo schienale della sedia, capochino sul monitor del cellulare, a illuminare l'intera stanza la luce fredda della lampada che da qualche giorno aveva sistemato sulla scrivania di finto legno che utilizzava per lavorare. Illuminato solamente dalla luce diffusa da quella lampada color blu petrolio, alle 18 in punto Gianni in Incerti, anche la sera successiva all'omicidio di Giovanni, aprì la solita room su Clubhouse. Pensavo che... Que- «Pensavo che questa sera saltassimo», disse Alex una volta entrato dentro la stanza. È un po' come quando cadi dalla bicicletta. Devi risalire in sella subito, altrimenti poi diventa difficile», rispose Gianni. «O oh, come quando ti prendi una ciucca di gin», intervenne Dario e tutti scoppiarono a ridere. «Io non ci ho ancora capito nulla», si inserì Raffaele, che pur essendo stato colui che aveva fornito la materia prima per sbattere in cella l'assassino, era senza ombra di dubbio il più scosso. Io ci ho dovuto fare il pezzo, e Gianni Incerti questa volta lasciò cadere nell'aria l'ovvia conseguenza di quella banale constatazione. Farci il pezzo voleva dire rivivere quelle frenetiche drammatiche ore che erano trascorse dal ritrovamento del corpo di Giovanni fino all'arresto di un altro loro amico. Chi lo avrebbe mai detto? Questa volta a parlare era stato Alex. Io giuro che mica me l'ero immaginato. Cosa? Che erano... Dario non riuscì a dire altro perché non se ne capacitava. Non riusciva a credere che per una cosa del genere si potesse veramente uccidere. Ma quindi, come hanno fatto a risalire a lui? La curiosità è femmina e Sonia, con la sua voce rauca, andò dritta al punto. Giusto, il punto. Come avevano fatto a capire che fosse l'assassino? Raffaele, a te l'onore, disse Gianni. E il gigante, tecnologicamente avanzato, riportò tutti quanti indietro, di 16 ore circa. Thank <music> you. Le cuffie che ho testato questa sera registrano anche, aveva detto Raffaele guardando dritto negli occhi il commissario Montelupo. Poi rivolgendosi a tutta la platea che pendeva dalle sue labbra aveva aggiunto «Se mi date alcuni minuti posso esportare il file della conversazione sul mio portatile e possiamo riascoltarla tutte le volte che vogliamo, oppure possiamo fare una cosa ancora più fica». Così Raffaele aveva importato sul computer il file audio che gli auricolari avevano registrato e poi aveva tagliato il pezzo della conversazione su Claybouse. Riascoltiamo o proviamo a fare una cosa ancora più fica? Aveva domandato a Montelupo che fino a quel momento lo aveva osservato armeggiare con computer, auricolari e programmi di audio editing. «Faccia quel che crede, ma lo faccia in fretta!» aveva tuonato il poliziotto che cominciava a non poterne proprio più. Raffaele allora aprì un altro programma e cominciò a smanettare. «Sto cercando di isolare tutte le differenti fonti di rumore che sono presenti nel file, così potremo ascoltare solamente l'audio emesso dal cellulare di Giovanni». «Ficata! Ma si può fare?» domandò Alex. «Ma che domanda è?» disse Dario allungandosi all'indietro sullo schienale della sedia. «Era retorica la mia!» State buoni ragazzi, che questo è un momento molto delicato. A sedare la discussione era intervenuto Gianni Incerti, che però aveva avuto il tempo anche di notare l'improvviso cambio di espressione nel volto di Raffaele. Se pochi istanti prima era eccitato, gasato dalla possibilità di fornire un elemento importante per le indagini sull'omicidio di Giovanni, adesso era concentrato sul monitor del portatile. A incuriosirlo, il dettaglio di due onde sonore. «Cosa sta succedendo?» chiese il commissario. «Succede che c'è qualcosa che non torna. Queste due onde sonore sembrano gemelli». Alcuni minuti dopo, Riccardo Montelupo era a bordo di una vettura di servizio in direzione dell'abitazione dell'assassino. A fregare era, l'omicida era stato il rumore di un trapano in sottofondo, stesso suono che era stato registrato dal cellulare della vittima. Fu in questo modo che Gianni, Alex, Dario e Raffaele scoprirono che Giovanni frequentava un altro membro della chat, E che quella sera i due erano nella stessa abitazione e dalla stessa abitazione stavano partecipando alla conversazione della room. «E perché lo ha ucciso?» chiese sempre Sonia. «Per non far venire a galla la verità», rispose Gianni. «Sì» perché la relazione che i due intrattenevano andava oltre la semplice amicizia. Si trattava di un affare privato che per l'assassino tale doveva rimanere, ma Giovanni la pensava diversamente. Era da un po' di tempo che voleva uccidere Giovanni, ma non aveva mai trovato il coraggio di farlo veramente. Ieri sera, invece, è stato messo alle strette la sua follia e è venuta a galla. Ha detto che Giovanni voleva dire a tutti che loro stavano insieme per questo lo ha ucciso. Ma perché Giovanni avrebbe dovuto raccontare tutto questo proprio ieri sera? Sonia si faceva sempre più pungente. Ricordi la storia dell'obitorio e quella dei fuochi artificiali? Sarebbero state il pretesto per far venire a Giovanni la voglia di uscire allo scoperto. E allora? Quell'altro lo ha ammazzato? Sì, doveva proteggere il suo castello di carte. E lo ha fatto, commettendo un omicidio. Un omicidio su Klebhaus. Allora, quello che vi ho letto in questi numerosi video è questo racconto, Omicidio su Clubhouse, un racconto che, come vi dicevo, è scritto nel 2021, eh, che ha come protagonisti il commissario Riccardo Montelupo e Gianni Incerti, che è un giovane giornalista. Entrambi questi due personaggi fanno parte dei personaggi dei due noir che ho pubblicato, due libri noir che ho pubblicato, che sono Le Colpe del Nero edizioni del Capricorno nel 2018 e Calma e Karma, eh, Golem edizioni nel 2020 ed entrambi questi personaggi ci saranno anche nel prossimo libro che uscirà eh, nell'autunno di quest'anno. Quindi eh, nell'autunno di quest'anno si andrà a concludere appunto una trilogia che eh, ho scritto e alla quale ho lavorato negli ultimi sei anni e quindi eh, cosa dirvi? Spero che, mi sia, che vi sia piaciuto questo racconto che vi ho letto. A puntate spero anche <ride> che vi abbia incuriosito a tal punto da portarvi a comprare i primi due volumi della mia trilogia Le Colpe del Nero e Calma e Karma che potete comprare in tutti gli shop online che potete comprare in tutte le librerie se non hanno qualche copia in casa le potete tranquillamente ordinare quindi eh, niente, io con questo vi saluto e magari fatemi sapere nei commenti, tutte queste cose magari vi potrei leggere più avanti un altro racconto se questo vi è piaciuto e vi ha fatto piacere ciao a tutti quanti